0: 嗨，亲爱的朋友，你好，我是为你读书的依然。今天你过得好吗？最近有没有好书想要和我分享呢？欢迎你留言给我。今天我们将阅读由美国作家路易莎·梅·奥尔科特所写的小妇人。贝斯一直谈到汉娜过来带她回家吃饭。但他毫无食欲，一点胃口都没有，只是静悄悄地坐在一边，看着大家傻笑，心里感到无比快乐。从此以后，一个戴着棕色小帽的身影，几乎每天都溜过树篱，朝劳伦斯家的大房子走去。这是贝斯，一个静悄悄的音乐精灵，在不为别人注意的情况下，常常在那间大客厅出没。他从未发现劳伦斯老先生经常打开书房门，静静地聆听他所喜欢的曲子。他也从未发现老李在大厅里站岗放哨，提醒佣人不要走近，以免打扰到弹琴的贝斯。贝斯也从没有怀疑过，在钢琴上的乐器架上放置的钢琴练习曲和新歌是劳伦斯先生特别为他放置的。老李在家里有时也跟他讨论音乐，这样的交谈使他受益匪浅。但是他也一直以为他这样做只是因为他是一个好心人而已，并未想到他们这么做是多么用心的帮助和疼爱他。这段时日，贝斯整日都尽情陶醉在音乐的天地中，他多年来的能够弹奏的一个好钢琴。尽情畅游在音乐的天地里的梦想也变成了现实。而在劳伦斯家里开始弹奏钢琴的几个星期之后，有一天，贝斯对他母亲说：“妈妈，我想为劳伦斯先生做一双便鞋。他对我这么好，我得感谢他。我除了会做一些针线活，又不会用什么其他的方式来表达。您说这样可以吗？”马奇太太高兴地说：“当然可以啦，亲爱的贝斯，我想劳伦斯先生他会对此非常高兴的，这是感谢他的好办法。你的姐姐们会帮你做，所需要的缝制费就由我来出吧。”马奇太太特别乐于答应贝斯的要求，因为贝斯极少为自己要求什么。贝斯跟梅格和乔经过用心的讨论之后，他们选定了图案和样式，接着便开始着手购买材料，紧接着女孩子们开始动手制作鞋子。大家一致称赞最后的定稿：紫黑色底衬着一丛庄重而生机勃勃的三色锦，这搭配非常合适也漂亮。贝斯夜以继日、起早贪黑的辛勤缝制这双鞋子。只是难做的部分才偶尔要人帮忙。他做缝纫活心灵手巧，大家还在兴头上，鞋子便已早早的完工了。然后贝斯写了一张简单的便条放在鞋子里。一天早上，贝斯趁着劳伦斯老先生还没有起床，让老李帮他悄悄地把鞋子烧到书房，偷偷放在书桌上。此后，贝斯怀着紧张的心情等着看老人的反应。当天无事发生，没有任何从劳伦斯家传来的消息。第二天中午仍然无声无息，声讯全无。贝斯开始担心起来，生怕自己冒犯了那位性格有些古怪的朋友。下午，他出去办点差事，并带上了一个破旧的洋娃娃去做日常散步。当贝斯回来，刚走进大街时，他看到三个，哦，不是四个人，在客厅的窗边探头探脑地等着他回来。他们看到他走进来，就一起招手，快乐地尖声叫道：“贝斯，劳伦斯老先生来了一封信，快快来读吧。”“哦，贝斯，他送你的。”艾美抢着说，笨拙地用手打着手势。不过他没有机会再往下爆料了，因为乔用力地“砰”的一声关上了窗户，把他的话堵了回去。贝斯悬着一颗心，加快了脚步朝家奔去。他刚走到门边，姐妹们便将他一把抓住，大家众星拱月般把他簇拥到大厅，一起指着一个放置在房间中央的物件，大声地说：“看哪、啊，看哪、啊！”贝斯仔细一看，巨大的惊喜让他的脸色发白。原来地上放着一架小巧精致的钢琴，十分漂亮。它光滑的琴盖上放着一封信，就和一个招牌一样放置在那里，上面写着：“致伊丽莎白·马奇小姐。”这是给我的。贝斯激动的气都透不过来了，他扶着乔，觉得自己开心的要昏厥了。这事来的毕竟太突然了，令他一时之间难以承受。对，这架漂亮的钢琴就是给你的，我的宝贝。他是不是个大好人？你说他是不是天底下最可爱的老人？钥匙在信里头，信我们没有拆，但我们都急着想知道他怎么说。乔喊道：“紧紧搂着妹妹，把信递给他。你你替我念吧，我念不了，我觉得头晕目眩。啊，这钢琴太美了。”贝斯把脸埋在乔的围裙里，他被这件礼物瞧得六神无主。乔把信打开，不由笑出声来，因为首先映入眼帘的开头几个字是这样说的：“马奇小姐。”亲爱的女士，这称呼动听极了。但愿有人会这样给我写信。爱美赞美说，在他认为这种旧式称呼非常优雅。我一生中穿过无数双鞋子，但是没有一双像你做的那么适合我。乔接着往下念。三色堇是我最喜欢的花。它将使我永远记住温柔可爱的赠花人。我想报答你的恩惠。我知道你会允许我这个老绅士给你送上这件礼物。他曾一度属于他失去了的小孙女。在此，我谨致诚挚,挚的谢意以及美好的祝愿。落款是：衷心感激你为你效劳的朋友，詹姆士劳伦斯。嘿，费斯，这是一件多么值得骄傲和光彩的事儿呀！老李跟我说过，劳伦斯先生最疼爱那不幸去世的孩子了，他把他曾经用过的东西一一小心地保存起来。想想看，他竟然把他的钢琴送给了你，这是多么深厚的友情呀！那是因为你有一双蓝色的大眼睛，而且热爱音乐。乔说着。然后试图安慰兴奋的、全身发抖的贝斯，让他冷静下来。你看呀，这烛台是多么的精致，这些绿绸子折叠的多么的漂亮，你看上面还镶着一朵金色的玫瑰，再看这漂亮的凳子和构架，真是巧夺天工。梅格一面接着说，一面打开钢琴，一一向大家展览。为你效劳的朋友詹姆士劳伦斯，哎呀，多有绅士风度呀！我一定要告诉学校的姑娘们，她们一定会赞不绝口的。艾美陶醉地说：“她十分欣赏那封信。”那你赶快谈一谈吧，小贝斯，让大家听听这架漂亮的小钢琴的声音吧。”汉娜说：“她一向和他们家人一条心。”听他这么说。贝斯便弹起来，大家齐声地宣称：“这是他们有史以来听到过的最美妙动听的琴声。”钢琴显然刚刚调了音，并擦拭收拾得十分妥帖。贝斯脚踩亮闪闪的踏板，手指划过漂亮的黑白色琴键，一大家子人都把头聚拢琴边，脸上洋溢着无限的幸福。看着这幅情景，真是感人至深。贝斯啊，你得去谢谢他哟、哦。”乔开玩笑的说，他认定了一向害羞的贝斯一定不会去，没有想到贝斯会真的去道谢。是的，我想现在就去，再犹豫我就一定会害怕了。说完这番话，贝斯竟然充满勇气的走过花园，穿过了那道隔离两家的树篱，从劳伦斯家的门口走进去。这令一家人惊讶不已。我的老天爷！我发誓，我从没见过这么稀奇的事情。那架漂亮的小钢琴弄得我们的贝斯神魂颠倒了，就像换了一个人。如果他思维正常的话，他是绝对不敢过去的。汉娜喊道，呆呆的目送着贝斯走进劳伦斯家去。马奇姐妹三人则惊诧的一句话也说不出来了。如果他们能看到贝斯后来做的事情，他们一定会更加惊异的，不知道该说什么。这可是千真万确。他径直走到书房门口，毫不思索的便敲了敲门。从书房里，一个生硬的声音传来：“进来。”贝斯果然就毫不畏惧的走了进去。贝斯走到大吃一惊的劳伦斯老先生面前，伸出小手，声音微微颤抖的说道：“我是来谢谢你的，我的先生，谢谢你送我的礼物。”他的话还没有说完，劳伦斯老先生慈爱友善的目光就让贝斯忘记了他要说的话。这一刻，贝斯只记得眼前的老人失去了他最疼爱的小孙女。于是，贝斯伸出双臂抱住他的脖子，在他脸颊上吻了他一下。即使屋顶突然塌下来，劳伦斯老先生也不会更加的震惊了。但是他心里非常的高兴，啊，真的，劳伦斯先生简直是欣喜若狂。贝斯那流露真情的轻轻一吻，包含着小女孩的信任和爱，这使他深深感动，非常幸福。他把贝斯放在膝盖上，把自己满布皱纹的脸颊贴住他玫瑰色的脸颊。这一刻，劳伦斯先生觉得自己仿佛又寻回了自己失去的小孙女，而贝斯从那一刻起不再怕他。他坐在那里，与他亲密的交谈，熟悉的仿佛从他一生下来就已经认识了他一般。因为爱可以驱除恐惧。感激可以征服自尊。他回家时，劳伦斯老先生把他一直送到了家门口，跟他诚挚的握手。往回走时，又举起帽子向他致意。劳伦斯先生腰身挺直，神态庄重，活像一个英俊勇敢的老绅士，而事实也正是这样。看到这一幕场景，乔跳起了快步舞，来表达心里的欢喜之情。艾美大惊失色，都差一点摔出窗户。梅格则高举双手大叫：“啊！难道是世界末日到了？”感谢你收听今天的节目，我是主播依然。喜欢我的节目，可以在公众微信搜索英文字母 N J， 依然的全拼。和数字5 2 0 n J 依然520。感谢你收听今天的节目，我们下期再会。